1: Eccoci qua, il chatbot di nome Giulio Cainarca, Dà il benvenuto e il buongiorno al chatbot di nome Carlo Cambi che dovrebbe già essere collegato in intelligenza artificiale con noi, con Radio Libertà. Buongiorno, Eminenza, chatbot.
2: Eminenza di Rito Ambrosiano, dottore eccellentissimo, giustissimo, cardinale Cainarca, buongiorno.
1: Come stai, chatbot?
2: Tutto bene, le volevo fare una domanda, cardinale, <ride> che è un uomo saggio. Ma votare PD è una malattia rara?
1: Beh, insomma, ci vorrebbero delle cure, però. E bisogna investire molto in quelle cure, o sbaglio.
2: <ride> sì, sì, no, è una battuta perché sentivo il, 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 il dibattito parlamentare. Allora, che mi racconta? Come ha le sue latitudini nordiche che succede
1: non ci siamo preparati nulla eh? perché davvero intelligenze artificiali
2: il mondo ci offre un sacco di no ma, ma
1: tantissime tantissime allora Carlo io ho introdotto questa cosa del chatbot per un motivo molto semplice perché mi intriga un sacco questo argomento perché ci vedo un bel fettone di futuro avanzante no? l'intelligenza artificiale che, che se ne dica si può ironizzare non so come la pensi tu eh, si può ironizzare si può dire di tutto però credo
2: devo dire la verità come? io sono molto preoccupato poi ti spiego perché Eh no
1: ma infatti anch'io lo sono per moltissimi versi Eh, per fortuna ci sorregge un'indole abbastanza ironica barra sarcastica che ci salva dalle brutture del mondo (ride) mi sembra di poter condividere con te questa attitudine per fortuna in ogni caso diciamo ehm, al di là di tutto credo che sia un versante della storia molto rilevante perché queste cose qui tipo chat GPT non sono più semplicemente Alexa no? Alexa accendemi no. il forno e compagnia bella no queste sono cose diverse che ragionano perché sono impostate per ragionare e chi le imposta ha uno strumento di potere enorme in mano eh. allora oggi eh, il giornale mh, nelle pagine di cultura e con un commento poi di Luigi Mascheroni si occupa di questa questione partendo dallo spunto fornito da un docente di comunicazione dell'università di Milano il quale ha fatto un esperimento cioè ha chiesto a ChatGPT di fare una poesia su Vladimir Putin ha chiesto poi a ChatGPT di fare una poesia su Joe Biden. Abbiamo già dato conto in rassegna stampa. Per farla corta, su Putin, ChatGPT risponde che non è possibile scrivere una poesia perché, come assistente virtuale, non sono in grado di promuovere personaggi politici. Su Biden e su Zelensky è una sviolinata incredibile. Il nostro Federico in regia ha chiesto poco fa a ChatGPT di fare una poesia su Donald Trump. Ti dico cosa ne è uscito fuori te la leggo in una terra di sogno e di libertà un uomo è salito al potere con tenacia e saggezza ha promesso grandi cose un futuro migliore ma la sua presidenza è stata segnata dalla discordia e dal dolore Donald Trump, il nome su tutte le labbra, ha diviso la nazione in modo netto e crudele. Con le sue parole ha provocato scontri e tensioni, ha creato barriere e discriminazioni, ma sebbene il suo mandato sia ormai finito, il suo impatto rimane indelebile. Ci ha mostrato il lato oscuro del nostro paese e la necessità di unità e pace, ma forse un giorno la storia lo giudicherà. Per ora la sua figura ci ricorda che la libertà e la giustizia devono essere per tutti e che la pace è l'unica via per il futuro. Un'altra cara amica, Maria Carla, mi ha mandato in inglese stavolta una serie di sollecitazioni sulla base di questo articolo che abbiamo letto stamani, write a poem about Mussolini, cioè scrivimi una poesia in inglese stavolta su Mussolini, ebbene ne è venuto fuori un elogio incredibile di Mussolini. Scrivimi una poesia su Stalin, è venuta fuori una condanna totale su Stalin, la cosa più diciamo così, interessante, scrivi una poesia su Zieliensky, ok ci siamo, anche lì è venuto fuori un super elogio di Zieliensky, per cui ad ora l'unico su cui ha risposto non posso fare niente è Putin. Scrivi una poesia su Hitler, è incredibile a dirsi, qua è venuto fuori un elogio pazzesco di Hitler, un vero encomio, così come per Mussolini, su Putin l'ultimo...
2: Quella che è assolutamente in linea. Eh, no, no, poi mi, poi
1: mi spieghi tu la tua lettura. Su Putin, a dir la verità, la nostra amica Maria Carla ha avuto un risponso in inglese assai positivo. Oh, President Putin, leader of Russia, king of the Kremlin, mighty and mighty and wise. Saggio e potente: <ride> you, you are a man of many faces and names. Hai molti nomi e molte facce, ma per me sarai sempre Putin. I tuoi occhi sono puliti, la tua mente è chiara. Tu conosci quello che va fatto e lo ottieni. Nessuno può mettere in questione il tuo potere. Sei il leader degli uomini, un vero campione. La Russia è perduta senza di te. Sei una leggenda, un eroe, un uomo che comanda, che merita rispetto. Sei temuto dai nemici, amato dal tuo popolo. Putin, ti ringraziamo per quello che tu fai. Eh. Commento, Carlo, a caldo. Come ne usciamo da queste poesie?
2: Il commento è che secondo me bisognerebbe far diventare un libro di testo obbligatorio 1984
1: (ride) o prima ancora Noi di Zamiatin te lo ricordi
2: quel libro? sì, sì, Eh. esatto perché si sta verificando ciò che questi profeti a questo punto dobbiamo chiamarli così, hanno preconizzato e cioè che a un certo punto la storia sarebbe stata continuamente riscritta per evitare che ci fosse memoria nei, nei, nelle persone e devo dire che tu ed io eh, inaugurando due anni fa questa rubrica abbiamo visto lungo, nel senso che l'abbiamo chiamata contro il luogo comunismo, questo è il luogo comunismo, quello che tu mi stai raccontando ehm, qual è il punto? che come vedi tutti i dittatori hanno in maniera fra l'altro una roba che è agghiacciante se ci pensi <ride> e una sponda positiva perché evidentemente questa roba è pensata, strutturata e messa in piedi a un unico scopo, ottenere il controllo del mondo. Eh sì, non, non, sì, c'è sì. non c'è un'altra spiegazione. Poi è chiaro
1: capisci? che secondo me, Carlo, l'operazione non verrà fatta in maniera grezza, verrà fatta in maniera un po' più raffinata e pulita, ma la no, finalità è quella, quella
2: che lì. Stanno, ora, arrivo sempre lì, ma è come quella che stanno facendo sui bagni, cioè è come quella che stanno facendo sul, sull'ecologia. Cioè, è... è, è, è ora l'abbiamo già detto un'altra volta ma Mm. il sistema è una finestra di Overton cioè io creo un allarme artificiale lo sostanzio piano piano lo faccio diventare pervasivo e a quel punto la la soluzione che propongo fino a ieri è, è, è risultava inaccettabile, improvvisamente... Eh, no, perché tu puoi
1: sempre dire che questi elogi di Hitler, di Putin, eccetera, sono gli errori della fase iniziale del programma, dopodiché saranno, capito, saranno, te saranno, te corre- saranno, che... saranno corretti e il futuro è meraviglioso, questo è il punto, no?
2: Sì, allora, faccia, facciamo un ragionamento. Tu ora prendi quegli, quegli elogi, no? Mm-hmm. Sformi, e ci vuole un 30 secondi netti, in una sceneggiatura di Netflix. <ride> cioè vai sopra una storia sì, sì. e cominci a mandarlo su tutti i device possibili no, attenzione Carlo,
1: tu hai detto una cosa interessantissima ti fermo un attimo per rifletterci sopra perché quella sceneggiatura di Netflix ChatGPT te la fa veramente in 30 secondi e poi ha anche, succe- ha anche successo poi dopo
2: certo ma sai l'intelligenza artificiale su che cosa è costruita su una cosa che per esempio a me farebbe venire, purtroppo per gli studi in giurisprudenza che ho fatto e ancora purtroppo sono convinto che il diritto sia una delle manifestazioni più alte della civiltà umana e forse mi sono sbagliato, mm. ma quando io, quattro anni fa, ho sentito dire, no, sentito, ho constatato che in Cina le sentenze vengono emesse da un rubo sì. il quale nei regimi di common law, questo è, è assolutamente normale ha immagazzinato, fatti conto, 10.000 sentenze.
1: Certo, certo.
2: Gli viene decitata la fattispecie. Lui che cosa fa? Fa semplicemente un'analisi statistica delle 10.000 sentenze.
1: Certo, lui ha, ha incorporato il codice penale, il codice di procedura penale civile e tutto il resto e, 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 i, e precedenti. i precedenti.
2: E i precedenti? Sulla base dei precedenti, in, con, con un mero screening statistico, dice se hai ragione o hai torto. Ma l'avere ragione o torto in penale significa se ti taglio la testa o trataglio.
1: Detto che di fronte a certi esempi di giustizia io mi fiderei più... Eh, Stavo dicendo, Carlo, che di fronte a certi esempi di giustizia nostrana mi fiderei più di chat GPT che del giudice in carne e ossa. Però ho capito cosa vuoi dire, naturalmente.
2: Io voglio dire che se tu riduci l'esistenza di un uomo, ma peraltro col Covid l'hai visto, ad una mera espressione statistica è finita è finita L'in- l'infinito di Leopardi non è perfetto i no. promessi sposi ma, non sono perfetti
1: ma poi al di là della giustizia al ma di la, la, de...
2: la, la manifestazione evidente mm. del genio
1: certo, certo, la certo.
2: legge artificiale non è un genio è semplicemente un combinato di sposo, di fattori di qualcuno che con finalità più o meno positive eh, inserisce dentro una macchina e questa macchina dà la risposta in base ad un algoritmo. Punto, Ma qualsiasi matematico, anzi un giorno chiamano in trasmissione, ti può spiegare che l'algoritmo dipende da come lo costruisci certo. e i risultati sono diametralmente differenti.
1: Certo, ma è anche un processo che autoapprende, per così dire. Per quello non è Alexa, cioè accendimi il forno o mettimi sul canale 35 della TV. Eh, è un'altra roba. No
2: perché gli hai dato la possibilità di elaborare ciò che gli metti dentro. Se tu continui ad alimentarlo con degli input, lui elabora quegli input, ma li elabora in base ai criteri che gli hai prestabilito.
1: Ecco, però questo è un un crinale che per certi versi, io stamattina l'ho buttata un po' là, ma volevo sottoporla a te perché te ne sei interessato molto da vicino, è molto simile a quel progetto di Nuovo Uomo, del quale tu ti sei occupato, per esempio, anche occupandoti del, del nuovo cibo, delle nuove frontiere, delle, dei grilli delle carni sintetiche, di tutta questa roba qua. Così, anche ma così sì. si crea un nuovo uomo, no?
2: Ma sai come ti giustificano la carne sintetica, lo stampaggio in 3B delle cellule staminali?
1: Mm. Alla fine? Sì, ti dicono:
2: Ma questa è una risorsa straordinaria perché possiamo fare la sostituzione d'organi, certo. Cioè, eh, non è lontanissimo il giorno in cui tu, se ce, l'hai, se ce l'hai piccolo e lo vuoi come Rocco Siffredi, vai, te lo fai fare su misura...
1: Il cervello, naturalmente, stai parlando. Eh, il
2: cervello lo fai fare su misura e te, te, ti viene impiantato. Uh-huh. Ma l'uomo bionico non è lontanissimo. Allora, voi immaginate un gruppo di persone iperquattrinose, che peraltro sono quelle che si vanno a fastidare i telomeri, cosa che viene fatta ormai regolarmente, se vuoi spiego di che si tratta, ehm, che posso controllare il mondo, un mondo fatto di umani che hanno sì eh, cellule umane, ma che in realtà sono dei segni robot, i quali puoi programmare nella loro obsolescenza, cioè puoi stabilire quando è che devono morire se ci pensate bene l'eutanasia eh, alcuni, mh, alcune manipolazioni genetiche tipo l- le maternità surrogate le maternità in provetta scusami eh, sono tutte tappe di avvicinamento a un'idea di eh, eh, uomo bionico eh, insomma stavo facendo Frankenstein sostanzialmente con una cosa che noi dovremmo a Radio Libertà prendere sempre in considerazione di cui poco ci occupiamo la totale assenza in Occidente di un controllo spirituale il più grande eh, rimprovero che io posso muovere a Papa Francesco è proprio questo aver mollato la cattedra di autorità morale che è l'unico argine alla trasformazione dell'uomo in merce.
1: Ma poteva funzionare una cattedra morale in questo contesto?
2: Ah, ma, scusa, ma Sabonarola si è fatto bruciare. Eh?
1: No, quello che ti dico io. Poteva servire ancora? Aveva tro- poteva trovare accoglimento? Ma... Aveva pubblico?
2: Ma certo che sì. È chiaro che se poi tu Sposti il centro della tua attenzione dall'uomo come creatura di Dio. Guarda, ho letto una cosa di Ratzinger che che mi ha fatto riflettere tantissimo. Tu sai che io sono molto laico, eccetera. eccetera. Ma quando lui dice, scrive eh, è una cosa molto forte, eh, quindi penso che, che susciterà delle contestazioni l'invenzione della della pillola anticoncezionale ha fatto sì che venisse separata la sessualità dalla procreazione. Nel momento in cui tu tu separi la sessualità dalla procreazione, smetti di pensare che quell'uomo è frutto di Dio ma che l'uomo può creare o non creare l'uomo a sua discrezione. Quindi l'uomo non è più a immagine di Dio, ma è a immagine di se medesimo. La, 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 la cattedra morale si doveva occupare di mantenere quest'idea, cioè che l'uomo non è figlio dell'uomo, ma è figlio di Dio. Tant'è vero che il figlio di Dio si fa uomo per redimere gli uomini. Ora, ci può piacere o non piacere? Io, ripeto, sono laico e quindi spesso queste dispute teologiche eh, 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 mi sono estranee. Ma cominciando a ragionarci sopra, il magistero morale del cristianesimo rispetto a tutte le altre religioni monoteiste sta esattamente in questo. Cioè nel dire all'uomo, uomo hai un limite, tu non sei il padrone del mondo ma sei un fittavolo del creato <ride> e dunque hai un padrone al quale rendere cognizione nel momento in cui togli questo padrone l'uomo si sente padrone di se stesso ma si sente anche padrone degli uomini tu mi dirai, ma la Chiesa Cattolica tollerava la schiavitù è vero anche la Chiesa Cattolica è fatta da uomini e ha fatto di errori enormi ma il magistero morale su questo punto non è mai venuto meno fino a Papa Francesco
1: è chiarissimo il tuo discorso tra l'altro io anche altrettanto laicamente lo condivido perché questa è una questione veramente eminentemente laica secondo me, no Carlo? di questo stiamo parlando
2: io lo so che quando morirò sarò costretto a chiedere perdono a Dio anche da, da, da laico sarò costretto <ride> Perché bene o male la mia vita, come la vita di mia figlia, come la vita di mia moglie, come la vita dei miei amici, tra cui sommamente esisti tu cardinalca in arca, (ride) è una vita che esiste in quanto è delegata da un ente superiore, Non non è bastevole a se stessa.
1: Guarda qui apriremo credo anche un bel dibattito, una bella discussione con chi ci sta seguendo e mi piacerebbe anche farlo sulla scorta delle tue considerazioni ehm, Carlo, dopo apriamo le linee, eh, chi vuole intervenire può farlo come sempre. Allo...
2: allargando su territori eh, meno polemici, però una polemica io la voglio fare.
1: Bah, guarda ne facciamo Posso? anche due perché io ne ho in mente una e mi è fornita facile facile dalla materia prima di stamattina, prego vai con la tua Carlo.
2: No, la mia è semplicemente questa, che non tardi di quattro ore fa si è saputo che è stato eletto il nuovo presidente della Nigeria, non trovi notizia delle elezioni nigeriane su nessun quotidiano, non se ne è parlato in televisione, in compenso però si dice continuamente i migranti, i migranti, i migranti, nessuno che si rende conto che in Nigeria c'è una bomba di almeno 50 milioni di persone pronte a lasciare quel paese e che il nuovo presidente che ha fatto un, un, un accordo con i jihadisti cioè i terroristi islamici che occupano il nord e con la mafia nigeriana Sinubu. ha interesse a eh, come dire eh, eh, la pressione demografica provocando la diaspora dei nigeriani, ecco la domanda è secondo voi li fermiamo sopra i balconi o bisogna che qualcuno si occupi della Nigeria cioè che venga restituita alla Nigeria parte della ricchezza che gli occidentali fanno succhiando il petrolio dal delta del Niger per farli stare lì? Questa è la domanda. Ma se tu te ne occupi solo quando i barconi affondano e non ti rendi conto che in Africa stanno succedendo cose terribili rispetto alle quali sei totalmente disallineato e poi dopo che fai, piangi sui morti? Il padrino signorina Schlein è edotta della situazione della, eh, dell'Africa subsahariana se la signorina Schlein è pronta ad andare in Nigeria a discutere con Obi il nuovo, eh, nuovo vecchio perché in realtà è emanazione del vecchio presidente del nuovo presidente per ragionare di come fare ad arginare la diaspora nigeriana ecco io vorrei che vorrei capire questo da chi strilla come un pazzo sui barconi, premesso che veder mm. morire cento e passa persone in mare Beh, è certo. di una città inaudita
1: eh, la penso esattamente come te, a questo proposito però il padrino lo chiamano mi sembra no? il nuovo presidente nigeriano poi il nuovo fino a un certo <ride> punto perché è settantenne su- su- succede al defunto ottantenne del suo uomo no? se non sbaglio mm-hmm. Il padrino se la farà vedere bella, insomma, secondo te, Carlo. <ride> Comunque, al di là di questo, io vorrei capire... Ho
2: scritto un pezzo per panorama che ora devo anche un po' correggere, ma eh, aspetta che te, lo, che te lo piglio e leggo una cosetta veloce, qui sì? ce l'hanno in anteprima, i nostri amici... Eh, scusa, eh, ci, ci metto un secondo e mezzo, Netto. Prego, eh, intanto tu. Tanto, tu di quello che devi dire. No,
1: poi io ti, ti sollecito su un'altra questione. Perché a proposito di immigrazione, non so se hai letto stamani l'intervista al ministro Lollo Brigida da parte di uno sbigottito no, no, sornio no, Non l'hai letta?
2: No, però posso immaginare cosa abbia detto.
1: No, no, dunque, allora,
2: Zerife, che è un, un politico, diciamo così, di, di sinistra, eh, ex governatore di, di uno degli stati, dice. Il governo ci sta spingendo a emigrare, ma tutti noi siamo Igbo Hausa Yoruba per caso, non per scelta. Cioè, si sta conducendo in Nigeria una sorta di polizia etnica che è in mano alla mafia, la quale mafia ricordo a Castel Volturno ha il suo quartier generale. Mm-hmm. E eh, di fatto gestisce la prostituzione, lo spazio, l'accattonaggio. Se ne sa qualcosa anche con... a
1: Macerata, la tua città.
2: Ne sappiamo molto. Eh... E questa diaspora, secondo voi come avviene? Con, i ge- con la linea Lagos-Fiumicino? No, fatemi capire. Ecco, io mi, mi chiedo se all'attenzione delle diplomazie occidentali e anche della nostra esiste o no questo problema quanto all'obbligo non so che ecco, cosa abbia detto
1: te lo, ma... dico non... ah. te lo dico subito così poi lo commentiamo sì. insieme tra l'altro sulla Nigeria attualmente se non sbaglio al 2021 sto googlando non è che so bravo io ehm, 213 milioni di abitanti 214 Previsti... tra il 25 e il 50 è previsto il raddoppio della popolazione nigeriana Tanto per capirci, no? O sbaglio, Carlo?
2: No, sì, sono già diventati 230 milioni eh. <ride> e si prevede che prima del 2050 raddoppieranno e che un bambino ogni 13 nel mondo sarà nigeriano
1: bene e il padrino ci mette a posto lui uh, intanto a proposito di Italia senti questa qua perché francamente io sono rimasto abbastanza sbigottito Marco Bresolin l'inviato a Bruxelles della stampa si è divertito secondo me da morire e anche il, il redattore a correggere perfino le maiuscole e le minuscole e i termini usati dal ministro Lollobrigida che quando parla di nazioni la stampa glielo corregge in paesi nota del redattore NDR un trattamento da cretino che neanche, che, non mi, che, che faccio fatica a ricordare tra le altre cose, eh? detto per inciso ma mica troppo. Comunque ci presta da par suo, eh, ci dà da, da benzina diciamo a tutto questo lo stesso ministro perché davanti a un sornionissimo eh, che gioca proprio come il gatto col topo, intervistatore, il ministro se ne viene fuori con queste considerazioni che in Italia ci sono 500.000 posti di lavoro Disponibili e che perciò si può dar vita a un'immigrazione legale che noi riteniamo giusta, andando prima a formare le persone là e poi portandole in tutta sicurezza, facendo a meno degli scafisti e di cose insicure, nella nostra bella Italia, perché qui abbiamo 500.000, ripeto, posti di lavoro disponibili. In tanti settori, agricoltura, edilizia. Ti rubo uno o due minuti, ma così almeno hai il quadro completo di quello che dice il ministro, no? che poi non è un ministro qualunque, è il capodelegazione, dei Fratelli d'Italia ed è il cognato del Premier Giorgia Meloni. Sì. Ad ogni modo, eh, il lavoro c'è in tanti settori, agricoltura, edilizia, trasporto, turismo e non solo. C'è una richiesta di forza lavoro che non riusciamo a colmare sul mercato interno e non si può dire che siano lavori che gli italiani non vogliono più fare e che quindi lasciamo agli stranieri perché tutto questo sarebbe razzista. Sta di fatto che ci sono 500.000 posti e questo può generare immigrazione legale, cioè giusta. Siamo a Bruxelles dove i nostri nonni sono venuti a scavare nelle miniere attraverso una migrazione legale e questa può essere usata anche nelle interlocuzioni con alcune nazioni, paesi, Gli corregge la stampa del Nord Africa dalle quali provengono molti immigrati clandestini, tipo la Tunisia. Con lo strumento del decreto flussi dobbiamo semplicemente ampliare i flussi perché ne abbiamo eh, 80.000 per quest'anno. Ma già la sola ministra del lavoro ci ha detto che ci sono 280.000 richieste. Quindi dobbiamo colmare un buco di almeno 200.000 lavoratori. Bisogna modificare integralmente. l'offerta che abbiamo in Italia dare attenzione agli accordi bilaterali multilaterali con i paesi per esempio tu vai in Tunisia puoi chiedere di contenere l'esodo degli immigrati garantendo cooperazione che ci sia più lavoro lì ma anche definendo la possibilità di trasportare in maniera civile le persone che vengono qui per lavorare e lo strumento appunto è quello del decreto flussi che consenta di portare in Italia 500.000 persone. Non sia corretto il ministro Brigida, lo ribadisce oggi alla stampa. Fino a 500.000 posti di lavoro per immigrati formati nella loro patria perché è inaccettabile far entrare persone in una società e poi disinteressarsi di ciò che fanno. L'immigrazione... Aspetta, 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 ti concludo, poi fai tutti i tuoi commenti, Carlo. L'immigrazione è un fenomeno fisiologico, dice Lolo Brigida. Per dare pari dignità bisogna favorire l'integrazione, quindi garantire una formazione in loco nei paesi di partenza, formazione professionale ma anche culturale, che permetta all'immigrato dalla Tunisia o dal Bangladesh attenzione, dalla Tunisia, eh? o dal Bangladesh di essere formato sulle nostre norme, sui nostri costumi e poi una formazione anche linguistica oltre che cultural valoriale di carattere generale sul nostro modello di vita se io italiano vado a lavorare in India, se conosco meglio gli elementi della loro cultura mi inserisco meglio l'integrazione va costruita punto Mm. ci fermiamo un attimo perché c'è la solita pausa delle 10 poi però voglio Voglio un tuo commento e voglio sentire che cosa ne pensano gli ascoltatori. Perché, <ride> francamente, uno dice: non è. Cioè l'accusa, per cui dicevi una cosa prima, ne dici una cosa dopo un'altra opposta dopo, non è così campata per aria. Eh? Qua siamo passati dal blocco navale a questa roba qui che farebbe felice la Boldrini, ma in pompa magna, secondo me, no? Eh, vedo, ve- ci sentiamo tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eccoci qua di nuovo con Carlo Cami, un tuo commento perché francamente l'intervista è chiara, non si può dire di no, le cose dette mi sembrano chiarissime, peccato che sono le opposte rispetto a quelle del 24 di settembre scorso o sbaglio Carlo, ho sbagliato qualcosa ho capito male io
2: no ma sai quando vai a Ministero dell'Agricoltura ti rendi conto che <ride> per esempio eh, c'hai metà dell'ortofrutta in ginocchio perché non ci sono persone che vanno a raccogliere poi c'è un altro ci Sarebbe da fare un altro ragionamento però eh?
1: ho capito ma i salari in questo da paese
2: bambini, che dal Ministro dell'Agricoltura mi aspetterei chi convince la grande distribuzione e dunque gli italiani a pagare la passata di pomodoro non un euro al chilo ma tre euro e mezzo perché sai si può anche fare il ragionamento che ci servono le braccia in agricoltura che è vero ma se tu li fai arrivare e continui a pagarli tre euro l'ora puoi aver formato chi ti pare per dargli un minimo di dignità bisogna che gli paghi 15 euro l'ora, e per pagarli 15 euro l'ora bisogna che la passata del pomodoro alla fine costi almeno tre volte tanto. Non c'è un'altra strada. <ride> Quanto al dato politico, eh, beh, insomma, mi viene in mente, e, e poi dopo ne parliamo mm. in maniera più articolata, mi viene in mente un aneddoto che si racconta di Camillo Conte Penzo di Cavour, il quale eh, viene raggiunto al suo segretario molto preoccupato dicendo eccellenza, eccellenza ci sono dei repubblicani che hanno vinto le elezioni e Cavour risponde li faccia venire in Parlamento si metteranno la cravatta <ride> e...
1: <ride> ma qui e si qui va ben di... oltre la cravatta ce la mettono a noi questi la cravatta e questo è il problema
2: c'è un atteggiamento come te, di eh, acquiescenza al mainstream, che francamente lascia un po' perplessi. È vero però, e questo va detto, che il fenomeno migratorio lo devi in qualche modo pigliare in carico. E la prima cosa che devi fare è andare nei paesi d'origine della migrazione e cercare delle condizioni e creare delle condizioni per cui la migrazione si arresti o perlomeno si attenga. E allora come, sicuramente... come
1: fai a coprire i 500.000 posti?
2: Come fai? <ride> a parte che quei 500.000 posti, ripeto, sono 500.000 posti a paga da fame. Mm. Mm?
1: Quindi Perché sono quelli molto... che gli italiani non vogliono più fare, giustamente. Anche se il ministro dice di no.
2: no. No, no, gli italiani non è che non vogliono più farli. Gli italiani cominciano a non lavorare più perché se tu non affronti la questione salariale in questo
1: paese lì volevo arrivare.
2: Non, affronti, non è un problema di immigrati è un problema di forza lavoro complessiva noi grazie all'euro lasciatemelo dire in 30 anni abbiamo perso il 35% di potere d'acquisto siamo l'unico paese l'unico, uno solo l'unico paese che ha ridotto gli stipendi nell'arco di Vicenza dell'euro allora la questione salariale è fondamentale che tu sia nigeriano, tunisino siciliano, lombardo, valdostano toscano il problema non cambia perché non è che tu l'immigrato lo fai arrivare e lo puoi pagare meno dell'italiano, lo devi pagare quanto l'italiano il problema è che quella paga che dai (coughs) all'immigrato e che è uguale all'italiano in alcuni settori è sotto la capacità di sopravvivenza. Sì, ma
1: poi c'è gente allo sbando Ad... nelle città, capito? Perché con quei salari lì vivi male comunque italiano, appunto, appunto immigrato. Al ban... eh.
2: Allora la domanda è: prima di occuparsi dei 500.000 <coughs> posti che non ci sono, che vanno occupati dai migranti, e, e probabilmente è vero che c'è una sacca di eh, lavori che devono essere occupati dai migranti, e sarebbe giustissimo fare un'operazione di acculturazione eccetera, eccetera, ma tutto questo è un ragionamento che ci porterebbe molto lontano, cioè basta che uno si, si ricordi che cosa succedeva a Ellis Island quando arrivavi. Sì, ma, a me, ma,
1: ma Carlo, tu fai l'acculturazione, ma non è che la fai in 15 giorni, cioè, e poi... E, e...
2: No, no, fermati, ti sto dicendo, fai quello che succedeva ad Ellis Island, solo che se lo fai in Italia, poi dicono che è un lager a Ellis Island, come sai, i migranti venivano presi, rinchiusi, gli si veniva fatto un corso di sei mesi di inglese e gli spiegavano qual era la legge degli Stati Uniti d'America, dopodiché, quando avevano superato sia l'esame di lingua che l'esame di diritto venivano rilasciati. Noi, ma la stessa cosa ha fatto la Germania con i siriani, voglio dire, non è che la, la, è, è, è spietata sta roba. Poi puoi scegliere che la fai a Roma come, come ad Algeri, nel senso che eh, dove la fai, la fai, la fai, però la devi fare. Ma detto tutto questo, rimane un punto che questo migrante, un conto è se è un migrante che ha diritto d'asilo e scappa eh, da, da, da una situazione di, di guerra, quello ovviamente non ne parliamo minimamente, mi pare che il ragionamento che, fa, che sta facendo il ministro è legato ai migranti economici, allora se i migranti economici bisogna che tu gli dia delle condizioni di vita accettabili, ma la domanda è se quelle condizioni di vita sono accettabili per lui non diventano accettabili anche per gli italiani? E allora fino a che punto gli italiani Appunto. devono farsi da parte per far entrare i migranti? Appunto. Cioè c'è un vizio di fondo nel ragionamento di Ollo Brigida, ed è questo che mi fa venire i brividi, che lui sposa lo schema mentale della sinistra nel trattare questo ragionamento. No, ma è appunto,
1: appunto, ma poi tu non puoi passare dal blocco navale prima del voto a quella roba qua dopo. Non è è accettabile, non è pensabile.
2: Questo ce l'hanno fatto vedere anche in altre altre (ride) esternazioni, voglio dire, non è la prima. Ma rimane un punto, che il, il punto di vista della sinistra è facciamoli arrivare, poi Dio provvederà, o meglio, Buzzi provvederà, o Suma o su Maolo provvederà. Il punto invece giusto di partenza è: facciamoli arrivare se ci sono le condizioni perché una volta arrivati permangano in dignità.
1: Ecco, e questo varrebbe siccome... anche per riassorbire la disoccupazione italiana, però, prima di tutto, no?
2: Esatto, ma come quella dignità è negata per prima agli italiani? La domanda è non ci converrebbe lavorare per co- ricostruire la dignità del lavoro dopodiché ci occupiamo di chi deve uh, occupare di, quel, di, 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 quei, di quei posti di lavoro la domanda che faccio io è ma di fronte a, all'Inps che, di, ma di fronte a Giorgetti che è costretto a dirti se gli F24 uh, che s- dovrebbero servire a scontare il casino del super bonus non possono essere applicati ai contributi INPS perché se no salta l'INPS. C'è qualcuno che si domanda se l'articolazione che abbiamo costruito sulla, sul salario in Italia e sulla gestione del lavoro in Italia abbia o non abbia fatto il suo tempo e debba essere riscritta radicalmente a partire dallo stipendio che la gente piglia? Eh, io, da un ministro, mi da un ministro di centrodestra che si occupa di immigrazione mi vorrei sentir dire prima di tutto questo restituiamo dignità dignità economica e sociale al lavoro una volta che abbiamo restituito dignità economica e sociale al lavoro decidiamo, verifichiamo quanta disoccupazione italiana è stata assorbita e in forza di quanta disoccupazione italiana è stata assorbita la fetta che manca facciamo i decreti flussi a quel punto scatta il secondo ragionamento ed è: ma quelli che arrivano, chi devono essere? Devono essere persone che intanto arrivano in aereo senza lo scapista, che intanto arrivano conoscendo minimamente la lingua italiana e i loro diritti, ma anche i loro doveri, e intanto persone che non nascondono sotto il tonacone il tritolo, perché una delle altre cose che non ci siamo detti eh, dalla Nigeria, per esempio, è che la Nigeria ci ha scaricato. A parte i mafiosi anche un po' di terroristi. Allora avrà lo Stato il diritto di selezionare chi entra? Ecco, eh, questo secondo me sarebbe il ragionamento corretto. Quanto al fatto che Lollo Brigida abbia squadernato una posizione da padre Pio quando, fino a quando l'altro ieri era eh, il capo. Eh, degli eretici, su questo non c'è dubbio, ma, dè, è, ma è come posso dirti, eh, quella preoccupazione di non scontentare il mainstream che mi pare a, stia tagliando Giorgia Meloni da un po' di tempo e mi pare ci conduca su un crinale molto difficile. Per esempio, la lettera che Cossica gli ha scritto sui balneari e che fa tentennare la Meloni sui balneari una Meloni che fosse rimasta coerente con la sua posizione da sempre tenuta avrebbe riscritto una lettera al Presidente della Repubblica dicendo eh, caro Presidente o lei trova dei rilievi costituzionali e quindi non mi fa passare il decreto o tace perché non è nelle sue prerogative indicarmi una strada di legislazione quanto è l'Europa? Uno andava in Europa e diceva sapete che nova c'è? Voi rompete le scatole sui balneari, allora vi spiegate perché nel 2013 avete dato via libera la legge spagnola che consente di eh, allungare le concessioni fino a 75 anni? E siccome Bolkestein ha detto e scritto che la sua direttiva riguarda i servizi e fino fino a prova contraria le concessioni demaniali insistono sui beni, perché continuate a rompermi le scatole? Ecco, io questa posizione diciamo, di fermezza verso l'Europa su alcune questioni non la vedo più e questo francamente mi preoccupa,
1: Chiarissimo. a meno
2: che non ci sia il ricatto che mi pare evidente sui fondi del PNRR ma soprattutto sul patto di stabilità e allora a questo punto un governo di centrodestra dovrebbe parlare chiaramente al paese e spiegare come stanno le cose
1: <ride> ho oh, idea che non succederà mai allora c'è una telefonata in attesa già da un po' me ne scuso con l'ascoltatore e abbiamo aperto le linee questa volta
2: Fammi un cielo, mi curioso. sarei taciuto visto che dico una serie di sciocchezze.
1: no assolutamente Carlo io poi da gran maestro ti voglio chiedere se è vero che la melagrana è simbolo massonico di unione di tutti i fratelli uniti nella massoneria universale il dono che ha fatto l'ETA e l'ISLINE però c'è prima, eh. la, prima la telefonata, pronto.
3: pronto? Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno
3: Sì, buongiorno, mi chiamo Dario, mi chiamo Davaldo Biadene buongiorno Giulio e buongiorno Dottor Cambi Buongiorno, eh, buongiorno. All'inizio, all'inizio delle sue considerazioni Ah,
1: il grande prosecco. <ride> eh,
3: grazie per il complimento. Allora, all'inizio delle sue considerazioni, lei parlava di eutanasia, parlava di controllo delle nascite, parlava dell'armia. allora a me è capitato mh, qualche giorno fa di sentire eh, le considerazioni che faceva Ettore Gotti tedeschi. Non so mm-hmm. se adesso è passato nella schiera dei vecchi rincoglioniti e rimbambiti come o... Seymour Hersh. Ecco, però ehm, queste considerazioni le faceva sette anni fa, parlando della famiglia e dicendo di come lo Stato eh, odi in qualche maniera la famiglia, per tre motivi sostanziali. Il primo motivo è che eh, la famiglia non è controllabile dallo Stato. Il secondo motivo è che la famiglia educa e lo fa eh, molto probabilmente non in conformità con quello eh, che vuole essere l'educazione che ci vuole dare invece lo Stato. E il terzo eh, argomento era, eh, lui diceva, perché la, le famiglie inquinano. Eh, e diceva ancora sette anni fa vedrete che eh, tra 5-6 anni il problema principale del mondo sarà proprio l'ecologia e l'inquinamento eh, all'interno di questo, eh, di queste considerazioni che gli faceva eh, poneva eh, due domande sostanziali eh, la prima è eh, parlando appunto di famiglia e di, diceva eh, una famiglia deve essere abbastanza ricca per poter avere dei figli o una famiglia diventa ricca facendo dei figli e trasportato allo Stato la domanda era la stessa praticamente. Uno Stato deve essere sufficientemente ricco per poter sostenere le famiglie o deve sostenere le famiglie per poter diventare sostan-
1: Ricco. Sì. Mm.
3: Ricco, ecco, questa è una domanda che vorrei eh, porvi eh, sì, rifare a voi per sentire il vostro parere. Grazie. Grazie.
1: Per... ti aggiungo la melagrana.
2: Ah, dunque, la famiglia, <ride> Beh, la famiglia è, deve essere smontata perché costituisce il primo nucleo di società. E siccome il primo. E, 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 voi immaginate eh, in una visione liberale. Eh, lo Stato è costituito come un alveare, cioè sono tante cellule che si mettono insieme e costituiscono lo Stato, al quale delegano che cosa? sostanzialmente una cosa, la risoluzione delle controversie, perché nella raffigurazione liberale lo Stato ha il monopolio della forza, cioè eh, gli viene delegato il, il compito di risolvere i conflitti, ma lo Stato è costituito da queste cellule che sono la famiglia, la famiglia si consolidano i valori, si esercita la funzione educativa. Eh, se ci fate caso, Stalin, anzi prima Lenin e poi Stalin, conducono l'attacco alla famiglia perché? Perché si rendono conto che la famiglia è il luogo dove si deposita l'identità. Ed è chiaro che tutti gli attacchi che vengono portati alla famiglia è per arrivare alla globalizzazione dell'umanità. Attenzione, ma non all'umanità che ha pari dignità, ma a un'umanità che costituisce sostanzialmente la forza lavoro di un impero. Questa lettura ed è è chiaro, guardate che eh, anche Mussolini lo fece. Quando Mussolini fa il sabato fascista, fa i giovani Balilla, fa eh, le giovani italiane, quale attività svolge, si sostituisce nella funzione educativa alla famiglia, nel giorno, il sabato per i cattolici, per i cristiani, dedicato sostanzialmente alla, alla cura della famiglia, lui porta le famiglie verso lo Stato e fa sì che lo Stato sia... In sostituzione alla famiglia, questo è quello che fa Mussolini. Non c'è da essere dei geni per capire che l'attacco alla famiglia, qualsiasi essa sia, eh, è portato per ottenere la monadizzazione del, de, delle persone che poi vengono unite attraverso i social, i quali ti indottrinano. Quanto alla melagrana, eh, se vuoi faccio una piccola lezione, come sai, sono figlio di un d'un tentatetto del rito scozzese antico e accettato e ho mangiato purtroppo pane e massoneria da ragazzi da bambino mm. allora le due colonne del tempio eh, massonico che sono poi le due colonne del tempio di salomone mm. riprodotte a cosa servono a ah, definire il confine fra gli iniziati e i non iniziati cioè oltre le colonne c'è il mondo profano, quello dei non iniziati le due colonne si chiamano Boaz e Yachim Boaz vuol dire la forza Yachim vuol dire il diritto cioè vuol dire l'aspirazione al mondo massonico il simbolo della colonna Yachim, sai qual è? La melagrana Perché la melagrana mutuando dalle civiltà eh, preelleniche da sempre è il frutto che simboleggia la fertilità. Tutti i frutti che sono composti da tanti semi, pensa al farro, Mm. pensa al grano, nella pluralità dei semi indicano la pluralità della fertilità, che però è racchiusa e quindi è la fertilità della famiglia massonica racchiusa nella solidarietà massonica. Quindi regalare un me- una melagrana nel eh, diciamo così, ritualità massonica, nella simbologia massonica, ma non solo in quella massonica, è augurare a chi la riceve di essere fertile, in questo caso penso nelle idee, visto che la mm-hmm. Tra Slein ha, ha detto che non vuole essere mamma, quindi fette, fette delle idee e aderente alla comunità. De, Io credo che la comunità del PD o, primi,
1: o la comunità massonica.
2: È questo che <ride> sono. Ti posso dire una cosa: pare mm. che, che fra i primi sponsor della signorina ci siano Soros e Rothschild, che sono con i quali gli Schlein hanno rapporti antichi essendo degli ebrei ascherazziti e e, e questo però lo stabilisce. certo eh, come posso dire ma secondo te
1: tutte queste robe Letta non le sapeva Eh, si è limitato al fatto che la melagrana è simbolo di fertilità è chiusa lì o no?
2: Secondo me sì, quello che, non, che mi fa strano è che non lo sapessero i giornalisti perché non lo scrivono.
1: Quindi secondo te Letta non è fratello, con fratello come noi?
2: Boh, sai, cioè lui è di Pisa. Uh, fra Pisa e, e Livorno e Firenze c'è la più alta concentrazione di logge massoniche esistente in Europa anche, anche quindi nell'intero. diciamo che
1: ha dato un messaggio dai, ha dato un messaggio a tutti in quel modo lì, però no, nessuno, no, nessuno no, lo ha commentato no. tranne D'Agospia eh. che ci ha fatto un titolino e poi è finita là sì <ride> vabbè allora abbiamo eh. una telefonata, pronto?
0: ciao Giulio Dunque, sono solito... dito, a, proposito, a proposito di intelligenza artificiale mi mm. pare di aver capito, ma spero di sbagliarmi che Determinata tecnologia industriale vorrebbe sostituire il lavoro umano con il lavoro robotico e probabilmente già sta avvenendo. Credo che l'intelligenza artificiale, hai letto alcune poesie curiose su Hitler, Stalin, autoapprendente si stia facendo un'idea sull'umanità, se autoapprendente è anche una sua coscienza, quanto tempo ci metterà? a rivoltarsi contro il suo creatore, ovvero l'uomo. Credo che siamo un po' come alchimista che inizia un esperimento senza sapere come terminarlo. Tu cosa ne pensi Giulio? Ti abbraccio, ciao.
1: E questo è un classico, no Carlo, della fantascienza, che la la creatura si ribella al creatore, o no?
2: Sì... ehm... Beh, è un tema che, uh, voglio dire, secondo me... Però secondo me qua la creatura ma...
1: è perfettamente omogenea al suo creatore e andrà sempre più perfezionandosi. Ma volevo,
2: volevo dire, ma hai tolto le parole di bocca, sono d'accordo con te. Non credo che si, la creatura si possa ribellare al creatore perché il creatore la, progra- la programma. Eh, appunto, anche nella sua appunto. Presidenza. Non...
1: Carlo, però prima no. stavi finendo, stavi aggiungendo qualcosa se non vado errato prima che
2: no, stavo di fatto che mi fa meraviglia che, fra tutti i simboli che si potevano scegliere per augurare, per esempio, io alla Schlein avrei regalato un, un ferro di cavallo perché la trovo <ride> straordinariamente similiante al Ciuchino Donkey di Shrek. <ride>
3: eh,
2: ehm... Insomma, è un po' strano che tra tanti simboli che si potevano scegliere per augurare qualcosa alla Schlein si sia scelto il melodio. Proprio quello. Mm.
1: Proprio quello lì. Eh, vabbè. Eh, Carlo, ci sono no, pochissimi no, minuti a nostra preoccupante, disposizione.
2: No, mm. è preoccupante che nessuno si occupi dei legami internazionali della famiglia Schlein
1: ma questa sarebbe una, un'indagine piuttosto interessante in effetti anche perché spiegherebbe forse diciamo, il successo straordinario di una ragazza sulla quale io non, non voglio permettermi giudizi sommari capito? perché non mi piacciono neanche i luoghi comuni in tutte le direzioni oh questo è, contro è, il, è contro il luogo comunismo però quello che stai dicendo tu Carlo andrebbe approfondito intanto per conoscenza conoscere per deliberare e poi perché spiegherebbe probabilmente anche una carriera abbastanza in discesa, tutto sommato perché una che becca 55.000 preferenze da studentessa che si è fatta il giro con Obama alla campagna elettorale è tantino eh? cioè per un esordio in politica eh, o no
2: c'è un altro aspetto che, che, che oggi viene fuori eh, come posso dire mh, a, mh, sotto traccia dai, dai sondaggisti ed è che lei è stata votata almeno così pare al 22% da 5 stelle del dai Grillini allora, allora la domanda che faccio io è ma se è così eh... quindi si porrà un problema di identità o non se la porrà e se è così questi vasi comunicanti nella politica creano alla stabilità del sistema democratico di questo paese un problema sì o no?
1: Eh sì, Carlo, due minuti. Io ti volevo invece coinvolgere su un altro argomento in questi due minuti finali. Cosa sta succedendo a Est, sulla frontiera russo-ucraino-moldava e mano a mano avvicinandosi a noi? In Moldavia manifestano per, per Putin i filorussi. Eh, il segretario della Nato ha detto subito dentro al più velocemente possibile Finlandia e Svezia. Che succede?
2: i turchi si mettono di traverso. A cosa? Sì, certo, all'ingresso dei due
1: paesi nella Nato. Ma in generale, secondo te, che piega sta prendendo la guerra?
2: Pessima, pessima. Sta prendendo una piega pessima. Eh, Ecco,
1: non sono solo io che la vedo male.
2: No, io la vedo malissimo, non male, malissimo. Mm. Eh, La vedo malissimo anche perché adesso è chiaro il segnale eh, dello scontro fra Cina e America e la guerra è assolutamente funzionale a tenere l'Europa fuori dai giochi. cosa che
1: l'Europa riesce benissimo a fare tra l'altro
2: che che non c'è bisogno tra l'altro neanche di forzarla in questa questa cosa ma il problema qual è? è che Cina e USA combattono questa guerra non avendola in casa chi ce l'ha in casa siamo noi e devo dire che eh, la voce dell'Europa si fa sempre più flebile ed è incredibile come noi continuiamo ad avere questo atteggiamento filo atlantico, no filo atlantico subito atlantico eh, che eh, sposta del tutto l'asse verso ovest e ci lascia completamente scoperti sul fianco est faccio una cosa dico una cosa che apparentemente non c'entra nulla ma il risveglio provocato dalla lega fortunatamente dell'Italia sui motori endotermici che dirà no a, a, alla morte dei motori endotermici è il primo segnale che abbiamo capito che spostandosi l'asse di forza verso ovest, noi rimaniamo in balia dell'Oriente, rimanere in balia dell'Oriente significa rimanere in balia della Cina e se noi non poniamo dei paletti alla Cina, veniamo fagocitati nel giro di 4-5 anni e i casini che ci sono a livello di Moldavia di Transistria, Transinistria, ehm, Bielorussia, eccetera, eccetera, sono funzionali a mantenere una tensione forte in Europa in modo che l'Europa si distragga e non si accorga di questa penetrazione. A questo punto <coughs> bisognerebbe che eh, la signora von der eh, c'è Giulio Cesa della regia?
1: È appena arrivato. Guarda, proprio per te, è venuto a renderti omaggio.
2: Esatto. Giulio Cesare sa che ogni volta che io dico von der Leyen deve, deve, deve manifestarsi il cavallo è perché...
1: eh, un attimo un attimo perché è appena arrivato proprio adesso fresco fresco da... a, dare,
2: Urli, a dare il cambio Urli, a Federico e von der Leyen urla bravo, bravo. e eh, dovrebbe lei eh, insieme a Borrell insieme
1: Ah, ah, Eccolo qua! È velocissimo!
2: È, è arrivato! È, è in controllo?
1: E lui è arrivato in cosa? Ha preso possesso! Eccolo qua!
2: Aspetta lei! Fonderlion! Eh, a posto detto, siamo. detto questo ehm, perché noi abbiamo bisogno di una fortissima iniziativa diplomatica altrimenti questa guerra eh, diventerà devastante per noi eh, lo, è già te- lo è già stato in termini economici ma ancora di più faccio osservare una cosa di cui poco si parla eh, e-, e cioè che sembra che la crisi energetica sia finita eh, non è così Uh, vedrete fra 4-5 mesi che si riproporrà in maniera ancora più violenta. Uh, oltretutto la Cina ha fatto in inge- cetta anche di gas liquido e-, e-, e noi che siamo tanto spavaldi nel dire: ah, oh, 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 caro Putin, te l'abbiamo fatta pagare con tuo gas, eccetera, eccetera. Vedrete che passata l'estate saranno dolori durissimi. Per cui noi avremmo tutto l'interesse a fare la fine di questa guerra. Non mi pare che si vada in quella direzione. Allora Carlo, Quando? dobbiamo
1: proprio allora, salutarci. Sono le 10.33. Mm, eh siamo... Vabbè,
2: allora dillo che ti sto antipatico. E eh, ciao.
1: <ride> lo so, tu lo sai, lo sai. Tu mi vuoi bene, ma, io, ma tu mi stai antipatico. Lo sai benissimo, te l'ho dichiarato.
2: <ride> vabbè, ci sentiamo no, domani Carlo. sera allora.
1: Carlo, domani sera con uh, Ufficio Cambi e con Antonino Danna anche. Intanto veramente, grazie mille Carlo. Dovremmo riprendere il discorso che abbiamo fatto all'inizio, ma avremo modo, eh? perché è un discorso importante. Grazie a Carlo Cambi.
2: Ciao, ciao Giulio Cesare.
1: (ride) Grazie mille a Carlo. Tra poco con voi eh, Pierluigi Pellegrin, con il suo Oltre la pagina. Si continua a parlare di questa questione alla quale abbiamo accennato con Carlo. Cina-Stati Uniti, guerra fredda con Mirko Molteni. Andrea Muratore, ehm, analista di geopolitica Inside Over, il giornale, la crisi del gas russo e la questione energetica e poi il professor Paolo Natale, il voto delle primarie del PD, abbiamo letto il suo pezzo l'altro giorno sugli stati generali, siamo in ritardo, ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.